0: proyecto Blooders Café, una nueva forma de compartir conocimientos, muy a la distancia, pero también muy cercanos, entre amigos, en un ambiente relajado, con profesionales de primer nivel, excelentes amigos con quienes compartimos una gran pasión, muchos sueños de cambio y de mejora. A todos los que estamos aquí nos une la misma pasión y tenemos muchísimo que compartir. Al auditorio, por favor, siéntense en la libertad de hacer las preguntas que deseen, en los comentarios aquí mismo en la transmisión, ya que dejaremos un espacio para responderlas. Uh -huh. Y también, muy importante, pues, agarren su café, ¿no? Yo quiero tomarme el tiempo de, de platicarles un poquito qué, qué, qué quisimos hacer en este primer episodio. Y queremos tratar un tema que es trans que es fundamental para todos los servicios de sangre, el cual es el, te el tema del reclutamiento de donantes. Este proceso sabemos que es prioritario, pero en la actualidad representa un gran reto, ya que no nos encontrábamos preparados para esto. Defin definitivamente el SARS-CoV-2 nos está retando en el área de la salud y como apasionados de la medicina transfusional que somos, pues estamos buscando la sinergia de nuevas herramientas según el entorno particular de cada país. Sabemos que la comunidad de medicina transfuncional es amplia, pero a la vez es compacta y en el camino nos hemos encontrado a muchísimos amigos que en conjunto tenemos el mismo objetivo. Eh, quiero darle la bienvenida al doctor Armando, a la química Clotilde y los quiero dejar con la química Coti que será la anfitriona y host de este proyecto que empezamos y que estamos muy contentos de, de anunciar el día de hoy, que es eh, Blooders Café. Eh, química, bienvenida, muchas gracias. Doctor, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto,
1: Muchas gracias por la introducción, César. Bienvenidos a todos los que ya estoy viendo que se están conectando. Eh, les pedimos una disculpa, dentro de un momento se conecta también la otra ponente, tuvo. Ahora estamos más ocupados de lo que de lo que parecería, ¿no? Todos estamos en casa, pero estamos con más cosas que hacer. ¿no? Porque además tenemos que atender a la casa sin, sin medida, ¿no? Entonces, este, insisto, gracias, bienvenidos. Queremos que, como, como lo dijo César, en esta ocasión sea una plática un poco más relajada, una plática de estas sabrosas que tenemos durante los congresos que de pronto nos reunimos con los, con los amigos con los que hemos coincidido en muchas partes del mundo, en muchas partes del país y que nos ayudan a transportarnos un poco, a aterrizar todos los puntos de, de convergencia que hemos tenido o que tenemos constantemente y discutir un poco los puntos de divergencia, pero en el ambiente de los amigos en, las, en los que sentimos la confianza para compartir todo. Primero voy a leer un poco el resumen curricular del, del doctor, que este, me va a llevar dos horas por la cantidad de trabajo que ha hecho siempre, pero no, vamos a resumirlo un poco, aunque su, su presentación tendría que ser bastante más larga. El doctor Armando Cortés nos acompaña de Cali, Colombia, es médico, eh, es director del Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del Hospital Universitario del Valle, eh, eh, fue director del Laboratorio de Patología y Bancos de Sangre, ha sido director en la, eh, de Banco de Sangre en la Cruz Roja y ha ocupado muchos puestos directivos en ese mismo contexto. Ha sido profesor en varias universidades, tiene 102 publicaciones de artículos en revistas tanto colombianas como, inter, como internacionales, todas indexadas, y ha eh, producido 27 libros. Ha sido conferencista en 35 congresos, es expresidente del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, mejor conocido como GTIAM, y eh, es expresidente también de la COVASMED, que es la eh, Asociación de Bancos de Sangre Colombiana. Tenemos además el honor en eh, Blooders de que es parte de nuestro equipo de mentores científicos y, lo, y agradecemos mucho el que haya aceptado el, el pertenecer eh, a, a este grupo. Y mientras damos tiempo a que la doctora eh, Sí. Ay, sí. Mario, está entrando ay, Bienvenida, no. Paula. No, 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 no. Pacoti, mira,
2: se me olvidó que no estamos en la misma franja horaria. Mira, <risa> una de Cuatro a cinco, digo, uh, me da tiempo porque es a las seis, entonces hago a las cinco, media me conecto. Cuando me dijiste, y ya son las seis, digo, en México
1: <risa> no, no, no puedes. <risa> ya estamos, ya estamos. Ya corté bienvenida, eso. bienvenida siempre, claro. Paula. Ay, no. Hola Paula, ¿cómo estás? Está bien, bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, Muy muchas bien. gracias es, es un gran gusto tenerlos a los dos Parte del, del grupo De grandes amigos con los que compartimos Mucho más de lo que este, Mucho más de lo, de, lo, de lo que es Nuestra pasión, de lo que es Todo lo que vivimos Y voy a presentar ahora a la doctora Que ya, nos, ya la tenemos aquí La doctora Paula Castellanos Fernández, es de Guatemala y trabaja en el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tiene posgrado en eh, inmunomatología y banco de sangre. Tiene eh, maestría en ciencias en medicina transfusional, maestría en ciencias en administración de empresas. Ha sido jefe de banco de sangre en el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ha sido coordinadora de docentes en posgrado de inmunomatología en el mismo hospital, eh, es profesional ilustre en 2019 por la Academia de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, es investigadora y revisora en la AB eh, de la eh, parte de traducción al español de, de los artículos de la ABD. Eh, 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 ha sido directora general del INI, INIDIAC, a ver si nos dice qué es el INIDIAC, porque la verdad es que no, no supe descifrarlo. A ver de, si ahora no. De, de
2: INIADES, ajá, es un instituto de, de estudios superiores, que hemos ah, estado okay. viéndolo volver virtual y lo tengo estancado desde hace dos años haciendo proyectos internos para Guatemala, pero que he querido sacarlo fuera. Con algunas Pasado. administrativas de docencia a distancia,
1: ajá, eso es. Okay. ok, muchísimas gracias, gracias. Ahorita está como responsable del programa de la colecta de plasma eh, de convalecientes de SARS-CoV-2, es expresidente del GESIAM y expresidente de la Asociación de Hemoterapia de eh, Guatemala. Entonces, en primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y quisiera que en primera instancia compartiéramos un poquito la experiencia. Tenemos aquí una diferencia importante en cuanto a la cantidad de donantes voluntarios de sangre. Tenemos eh, en, en Colombia el reporte de la OPS dice que tienen más del 91% de donación voluntaria
0: y Muy en 40%. Guatemala...
1: 94%. Y en Guatemala está eh, en posición muy similar a México. Dice que sí. tenemos 5.44%, ¿no? Sí, andamos
2: como por... Ya hemos subido un poquito. Estamos alrededor del seis y medio, 7, pero igual no tenemos donación voluntaria. Eso no es tener donación voluntaria. Ajá.
1: Eso básicamente es real, como tú lo dices. Y, y a pesar de, de que en Colombia haya una donación voluntaria tan elevada, esto no es un trabajo de un día esto es un trabajo constante siempre hay nuevas generaciones con las que tenemos que estarnos comunicando quisiera que nos comentaran cómo ha sido eh, que llegaron a ese 94% en el caso de Colombia y cómo ha sido que llegaron a este, 7, a este 6% en Guatemala comenzamos Armando si eres tan amable
3: bueno en primer lugar agradecerles a César a Coti por la invitación. Es un gusto compartir también con, con, con Paula. Sí, ya claro. poco, muy poco nos vemos, pero ya es que rico. sea una, una oportunidad verdad, para compartir experiencias. Hace, hace mucha falta. Uh -huh. Y también a todos los eh, asistentes al, al, a, esta, a este evento. Es un honor también compartir con ustedes. Ojalá eh, podamos eh, aportar algunas experiencias que podamos compartir. Todos aquí vamos, vamos seguramente a aprender porque este COVID nos está enseñando demasiadas, demasiadas cosas. Uh -huh. Bueno, si, eh, realmente en Colombia el 94% de la donación es voluntaria. Eh, yo creo que en, en buena parte de ese logro se debe a la, a la organización del país, en, la, en la, la red de sangre. Tenemos un ministerio de salud eh, pues encargado de la normatividad. No es que sea muy ágil el ministerio de salud en la normatividad, pero por lo menos nos ha dado unos lineamientos eh, generales que nos permite movernos en, en nuestras actividades. El Instituto Nacional de Salud, que tiene a cargo la coordinación de la red de sangre, donde hay un grupo de personas muy jóvenes, muy entusiastas, que han tenido la fortuna de estar trabajando muchos años alrededor de la, de la red de sangre. Eso es una, una fortaleza. No hay cambios eh, en el personal, de manera que hay una continuidad en, lo, en, en, en el programa. Eh, el INVIMA, Instituto de Vigilancia, de medicamentos y alimentos muy parecido a la, a la fda en los estados unidos que hace un, un control y vigilancia también de los bancos de sangre todos los bancos de sangre en el país son visitados anualmente una revisión muy rigurosa muy exigente para el cumplimiento de la normatividad con facultad policía de cerrar eh, establecimientos y de comisar productos en caso de que no se cumplan con los requisitos de la, de la normatividad Okay. Y en Colombia está dentro de la normatividad de que la donación debe ser libre, voluntaria y consciente ¿no? de tal manera que, que una, una estrategia de eh, que es revisada muy minuciosamente por, la, por el invima es que el banco de sangre tenga programas y tenga proyección de donación voluntaria de sangre en, ban, en, en Colombia no se puede abrir un banco de sangre si, si usted no presenta un proyecto de donación voluntaria de sangre no puede decir yo voy a colectar sangre Dentro de los hospitales, yo voy a calentar sangre intrafamiliar. Eh, eh, Esa no es una, una estrategia válida para, para el Estado para poder eh, aceptar al banco de sangre, comienza a, a hacer sus labores. De manera que eso es muy importante, la estructura de la red. Sí. Ha habido un proceso de centralización, centralización en el país. Hace 10 años atrás, habían 250 bancos de sangre en Colombia. Hoy, hoy hay 84 bancos de sangre en Colombia. Wow. Hay un proceso de centralización. Y eso no ha implicado reducción de la, de la colecta de sangre. Por el contrario, ha habido un incremento de la colecta de sangre. Y el impacto es en la, en la, en la tasa de donación voluntaria. O sea, esta, estas instituciones que son más grandes, que, que, que eran lo tradicionalmente, que eran micro bancos de sangre, pues tienen la fortaleza de tener equipos de promoción personal especializado, dedicado a la educación, a la información y a promover la donación voluntaria de sangre. O sea, que ese, ese, ese es una de las otras Y el otro, diría yo, que es eh, eh, también iniciativas de líderes de, líder de opinión. En Colombia tenemos unos líderes eh, de opinión que han tenido un impacto significativo también en la en el cambio de, de mentalidad hacia la donación voluntaria. Ahora, aunque tenemos un 94% de donación voluntaria, aún no estamos contentos porque la donación voluntaria, habitual y repetitiva es solamente el 35%. O sea, una de cada tres bolsas de sangre que se colecta en Colombia procede de un donante habitual, repetitivo, o sea, una, una persona eh, comprometida con, con los programas. Y eso pues sabemos que tenemos que llevarlo un, un poco más, más hacia arriba. Pero esto es un proceso que, que requiere, requiere, requiere tiempo. Eh, en Colombia hay... La mayoría de los bancos de sangre que hay son hospitalarios están dentro de hospitales pero ahí los bancos de sangre más grandes son extrahospitalarios son bancos de sangre distribuidores o sea, son grandes centros de, de, de colección de sangre eh, estos bancos de sangre grandes que digo yo que son colectores colectan entre 20.000 y hasta 160.000 unidades de sangre por año y ¿Sí? eh, estos son los que más han fortalecido los programas de donación voluntaria. Que todos ellos tienen programas de donación voluntaria, comunidades móviles que se desplazan a la comunidad con contacto con aliados estratégicos, etcétera, para llevar a cabo su, su actividad. Los bancos de sangre intrahospitalarios, algunos siguen todavía con donación de reposición. Eso es el, el 6% que tenemos ahí todavía por, por, por mejorar. Eh, pero para ninguno de ellos la donación de reposición es, es coactivo. O sea, es, un, es una reposición de alguna manera también voluntaria. Utilizan las circunstancias del hospital, las circunstancias de, de apremio de la necesidad de atender a, a los familiares y ese es un escenario que permite a ellos eh, abordar a, lo, a los familiares, a los amigos y no necesariamente donen sangre dentro del hospital, sino también tener la posibilidad de ir a, ir a, a los sitios donde ellos trabajan para hacer colectas de sangre en pro de una, de una necesidad apremiante en la familia, etc. Ese es un esquema que, que aún en Colombia se, se utiliza. Pero yo diría que en, en general la, la, la sangre en Colombia es de donantes voluntarios, no es del donante voluntario habitual repetitivo, aún no hemos logrado llegar a más del 35%, y ese es uno de, de los propósitos. Eso en general, Coti, no sé si querías algo que sobre algún aspecto.
1: Preguntarte, eh, esto último que dijiste de, de que hacen la colecta con, con los grupos familiares, ¿cómo, ¿cómo lo llevan a cabo?
3: O sea, dentro de los bancos de sangre hospitalarios hay personas también encargadas de la promoción y la, la, la educación acerca de la donación de sangre. Esas personas pasan por las salas de visita de los, de los, de los pacientes y uh -huh. eh, dan una charla, una estrategia para, para motivarlos a que, a que donen sangre. No es un requisito que donen sangre, o sea, no es, no es obligatorio. Si la persona no dona, de, de todas formas, el, el paciente recibe la atención y, la, y las unidades que requiera pero sí hay una, una presión social de la circunstancia y eso permite que algunas personas accedan a, a bajar al banco de sangre, ir al banco de sangre o, o, o hablar en la empresa donde trabajan para hacer, llevar a cabo una jornada de donación voluntaria de sangre. Okay, es okay, básicamente ese lo, que hacen, lo que hacen esos bancos de sangre hospitalarios. Pero okay, eh, me, me los, grandes centros, los grandes centros colectores tienen unidades móviles con equipos eh, okay. encargados de la comunicación, de la promoción, etc. Hacen contacto con las empresas, con las universidades, con los, con los colegios, etc. Y sí. se desplazan sí. en unidades móviles. Banco de sangre que tienen 5, 6, 12, 15 unidades móviles. Están todos los días planeando eh, en diferentes puntos de la ciudad o de las ciudades campañas de donación de sangre, jornadas de donación de sangre.
1: Y de esas campañas, eh, estaba yo revisando que tienes más del 70%, bueno, tienen más del 70% de colección, ¿no? Eh, de estas campañas de extramuros.
3: Eh, cerca del 80% son, son realmente okay. las sangre colectadas en, en campañas de extramuros. Ok. La, Sí, sí, sí. La, efectividad, la efectividad de esas campañas es, uno tiene que hablarle a, a cuatro personas para que una done sangre. Es más o menos la efectividad Exacto. que hemos logrado con esas jornadas móviles de es, A cuatro personas para que uno done
1: sangre. Es bastante elevada. Me dan envidia de la sí. buena.
3: Bueno, venimos de 10 a 1. Venimos de 10 a 1. O sea, hace 10 años atrás eran 10 a 1. Hoy estamos en 4 a 1. Ahí, ha, ido, ha ido mejorándose la, la efectividad con el tiempo.
1: Muchísimas gracias. Algo más que quisieras agregar a este respecto, sino para irnos ahora con Paula.
3: No, eh, hace falta un poco de coordinación todavía en el sistema de, de la red eh, en cuanto a, a, la, a la colaboración entre los bancos de sangre. Todavía tenemos alguna dificultad. Algunos bancos de sangre no aceptan sangre de, de, de otros sitios. Eh, tenemos algunas, algunas limitaciones también con respecto a, a tarifas a tarifas eh, porque los costos de procesamiento son diferentes entre los bancos de sangre los bancos de sangre que, que colectan mayor cantidad de sangre pues pueden reducir sus costos de, de, de procesamiento claro. y pueden ofrecer una, una unidad de sangre mucho más económica que la que podían ofrecer otros que tienen más dificultades que los costos son mucho mucho mayores y esa es una cosa que, que no ha permitido todavía que haya un sistema de, de, de colaboración más apropiado para, para, sobre todo para afrontar esta circunstancia en que estamos ahora, que es uno, uno de los problemas que vamos a ver ahora en la siguiente parte de, de, de la, la presentación. ¿no? Uh -huh. Pero sí, eso es una limitante, limitante
1: Muchísimas gracias, Armando. Paula, quisiéramos ahora escucharte, por favor. Gracias,
2: Coti, sobre todo, pues agradecerte también y agradecer a Blooders. Eh, el poder estar en este espacio, también muy felizmente compartido con, con Armando, es, es bueno verse, aunque sea así, creo, me encantó tu idea, así, Blooders Café, así, <risa> <risa> de maravilla. Bueno, con respecto al tema de Guatemala, eh, creo que no es muy distante al de México, tú bien lo, lo mencionaste, somos países muy vecinos, muy hermanos, y, lamentablemente, pues no hemos llegado a esos números que, que se manejan en otras pa partes del mundo, ni siquiera de la, del cono sur, digamos, como es el caso de Colombia. Eh, estábamos hablando de que estamos sobre el 6 y pico por ciento de donación voluntaria, con lo cual, eh, en el siguiente bloque, vamos a ver cómo se complica esto, porque esto es preocupante para este tipo de, de países con un bajo ¿verdad? índice de donación voluntaria. ¿Y a qué obedece eso y qué hemos hecho para cambiarlo? Que es parte de lo que tú querías en este primer bloque. Sí, claro. um, básicamente, lo que hemos, o sea, lo que lo que llevamos hecho hasta ahora es una serie de intervenciones, porque así le llamo, para poder ir cambiando esta mentalidad, digamos, en el donante eh, de reposición, en el donante familiar al que hacía referencia eh, armando, para poder tener incidencia. ¿Cómo? A través de la educación. Y ahorita te voy a explicar. Hay ciertos programas que nos han ayudado a ir moviendo estos pequeños porcentajes, pero lamentablemente tengo que hablar el otro lado, que es el que tenemos débil. Voy a hablar primero lo débil y después voy a hablar un poquito lo fuerte y lo que nos ha funcionado. Lo débil, a diferencia de Colombia, es que lamentablemente no tenemos esos entes reguladores no sé si será el caso de México, creo que sí esos entes reguladores de los programas nacionales de sangre que son los que te impulsan ¿soy yo la que estoy así? ¿no? ¿con el micrófono no? No, 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 te oímos perfecto Ok, ok Bueno, eh, les, les comentaba que, que no tenemos ese impulso como Colombia, que tiene un Instituto Nacional de Salud, tiene un INVIMA eh, aquí hay mucha falencia en cuanto al apoyo estatal y se está viendo en esta crisis. O sea, donde en otros lados salen al rescate los gobiernos para, para fortalecer estas políticas, no es el caso de Guatemala. Entonces, ante esta debilidad, eh, debilidad, digamos, de unificar criterios, eh, atomización total, que es otra de las cosas que tenemos, no tenemos centralización tenemos un nivel de atomiza atomización importante con más o menos 60 bancos en el país y realmente no haría falta tanto porque somos para una ciudad pequeña como cuatro bancos serios, importantes y grandes, dos nacionales y dos de la seguridad social que no deberían de estar cuadru cuadruplicando, porque te hablo de cuatro esfuerzos en este sentido y cada quien se siente dueño de su feudo y de su nicho de donantes y creo que esto, esto jamás eh, debería de ser así, entonces personalmente con, con, con colegas de, de, del tema con la asociación de hemoterapia hemos tratado, digamos, de ir disuadiendo estos com comentarios de, de ser como tan protectivo de la sangre y que solo vengan a donar a mi centro y tratar de unir esfuerzos para hacer algunas algunos tipos de colectas. ¿De qué manera eh, nos hemos ido cambiando de modalidad? Pues, una de las cosas, y la mencionó Armando, también la hacemos en los hospitales, es dar charlas en, en la población que está esperando en las consultas externas a través de trabajo social, tenemos personal que va a dar charlas y todo para, 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 para ir educando y cambiando en la mentalidad de las personas la necesidad de donar sangre y resolver inclusive todos los mitos asociados a la donación de sangre que muchas personas los tienen. Eh, posteriormente hemos tratado de crear, digamos, ciertos eh, y unir esfuerzos con ciertos organismos que nos pueden, digamos, apoyar en este caso. Hay un proyecto que ha funcionado en Guatemala. Y, y lo lanzamos dos veces al año y es eh, un proyecto relacionado con el Club Rotario y los jóvenes rotarios los jóvenes rotarios son eh, digamos como unos bloders, llamémoslo así Ajá. que impulsan muchísimo la donación voluntaria eh, amarrados por, 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 por lo que les hemos ido a decir y a convencer de la necesidad que hay en el país entonces hacemos dos colectas grandes en una de las avenidas más importantes de Guatemala, que es nuestra, nuestra avenida de la reforma al final, eh, y han sido colectas exitosas. Entonces vemos que repetir este tipo de, de situaciones es bueno, pero vemos que no logra llegar a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque no hay fidelización. Creo que la fidelización es algo de lo que debemos de lograr. O sea, bajo ningún punto de vista esta gente llega y dona dona bajo presión, ni dona para un paciente, ni para una cirugía, pero el problema es que lo pierdes, si haces cosas así no le das ese seguimiento, porque además estás envuelto en mil proyectos y es bien difícil que nuestro organismo de Estado no, no se empodere del tema para, para lanzarlo y apoyarlo, claro. eh, hemos hecho esfuerzos individuales al pertenecer yo a un hospital de la seguridad social, te puedo hablar con libertad de lo que nos hemos propuesto para la seguridad social, que realmente es un reflejo de lo que sucede también a nivel nacional. Eh, empezamos a crear estrategias, muchas de las instituciones grandes, serias, que nos podían servir de referente y de difusión, pertenecen al régimen de la seguridad social, como por ejemplo, EMETRA, que es la empresa municipal de tránsito en Guatemala pensar, venderle la idea a, 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 es, a estas personas encargados jefes, jefes de bloques que trabajan con su eh, personal externo, que son aquellos policías que dan la vía, que están siempre en las cuestiones de tránsito, eh, nos, nos acercó muchísimo a que ellos se solidarizaran. Y ahora realmente son de los pocos que nos voltean a ver para decirnos, miren cómo está todo. Se fundan, se, o sea, para el instituto se, se afianzó un programa que se llamaba, eh, o sea, le pusimos nosotros darle vía a la vida, ¿verdad? Entonces empezamos a salir con, con, un, con un logo para, para, para que ellos se sintieran importantes de cuál, de cuál era la importancia faz, fácilmente dicha de poder donar sangre y cómo se iban a sentir ellos bien de poder ayudar a la población, porque casi siempre no, eh, o sea, es el policía que te ayuda o que ayuda a una persona a pasar la calle o que hace una serie de circunstancias que tienen un poco de mística de servicio. Entonces, eso ha funcionado muy bien y eso sí se nos ha mantenido con cierto índice a nivel de la, de la seguridad social de este tipo de, de, de o sea, de que donen y sean los mismos que vuelven a donar y ya hemos tenido un colectivo que hemos podido premiar que el día del donante, donde ellos se han sentido orgullosos, ¿verdad? Es un colectivo pequeño, claro, pero claro. son repetitivos que era lo que necesitábamos por otro lado, un programa de empresas que son afiliadas también al régimen donde se nos ocurrió pensar que muchas de las empresas y yendo a estos centros comerciales agarramos a varios empres empresarios eh, que nos dieran cabida para formar líderes que nosotros pudiéramos educar y ellos ser promotores y que formaran sus aso asociaciones de donantes voluntarios dentro de su empresa. Eh, empezamos a trabajar con una y es la única que tenemos hasta ahora, tenemos otra en puertas, eh, pero han sido las estrategias, volviendo al tema, que nos han funcionado para ir como levantando estos pequeños, estos pequeños picos. Realmente es, es correcto pensar que va a ser muy difícil mientras no haya un compromiso de nación. A pesar, como dijo, como dijo Armando, en nuestra ley también está claramente dicho que la donación debe ser voluntaria. O sea, está totalmente... O sea, si la gente a la que le pedimos sangre en los hospitales por las cirugías se diera cuenta de esto podrían aplicar esa ley para no querer donar, porque realmente en algún momento está muy clarificado que la donación debe ser sujeta a programas y que debe ser voluntaria y que no debe ser remunerada, pero lastimosamente todos estos programas son programas propios, hechos en casa por nosotros mismos, con la difusión, lo más que hemos llegado, sí he visto cambios, te lo digo de verdad, he visto cambios, pero uno quisiera los cambios que ve en otros países. ¿Por qué he visto cambios? Porque veo de repente, a lo mejor en mi mismo hospital, que la gente empoderada del tema de comunicación social lanza un banner y pone eh, criterios para, para ser aceptado como donante de sangre, ¿verdad? Criterios de selección del donador. Y, y los publicitan en el hospital y a veces hacen muchas cosas eh, publicitándose, pasan videos en circuito cerrado, eh, pero te digo, esto decae, funciona un tiempo, después viene otra persona y tiene otras cosas que hacer, o sea, son cosas, intervenciones, como yo lo llamé al inicio, que hemos venido haciendo, pero que no se consolidan como una política a largo plazo, y entonces vas perdiendo, en, en, en ese tiempo pruebas otra cosa y pruebas sí. otra cosa, amén de que nosotros nos hemos equipado los bancos de sangre con camillas móviles, yo tengo 12 camillas móviles preciosas, con eh, agitadores báscula, eh, no tenemos un, un, un bus de colecta, pero lo tiene Cruz Roja, lo tiene el Estado, lo tiene el Programa Nacional de Sangre, entonces cuando ellos hacen sus, cole, sus colectas nos, nos unimos a ellos con tal de que vean que el mensaje es el mismo que necesitamos que lo que necesitamos es sangre para Guatemala y no para un, un, un hospital en particular verdad eso es básicamente
0: Ajá. No, no
1: gracias por eh, muchísimas gracias por la por, por lo que nos has comentado porque además nos situó mucho en nuestras realidades no César, querías comentar algo
0: sí que se me hace muy interesante eh primero voy con la doctora Paula y regreso con el doctor Armando, que me llama mucho la atención eh, que esta parte, como decía, que se sienten como particularmente dueños de cierto feudo, ¿no? En México tenemos un sistema de salud fragmentado. Tenemos Secretaría de Salud, tenemos eh, eh, Pemex, Marina y algunos otros. No Son seis subsistemas de un sistema público de salud. Con lo cual complica muchísimo esta cuestión. ¿no? Y luego tenemos toda la parte privada. Entonces, eh, entiendo que también eh, el sistema público está fragmentado también allá en, en, en Guatemala, doctora. Okay. Totalmente,
2: totalmente. Eso es parte de que la seguridad social tiene componente público, pero también tiene componente privado. Entonces, no es empresa privada pero tampoco es pública, entonces sale del esquema. Los, por otro lado está el sector privado y por el otro el sector público, o sea, está fragmentada en tres sectores.
1: Okay. Entonces eso lo complica. Básicamente igual que como estamos nosotros. Sí. Uh -huh. Es muy, muy parecido el esquema.
0: Y quisiera preguntarle eh, a, ahora al doctor Armando, ¿cómo es ese sistema, esa articulación pública-privada en Colombia y cómo funciona? Porque creo que también nos enfrentamos a diversos retos, particularmente empezando por la constitución de nuestros sistemas de salud, ¿no? Sí. A ver, a partir de la, la, la
3: ley 100, okay. que lleva ya casi, casi 20 años en Colombia, eh, es, es el libre, libre mercado de la, de la salud. O sea, el gobierno antes tenía unos hospitales grandes, la seguridad social, los cuales ellos eh, asumían todos, todos los gastos y los costos de la eh, de la prestación del servicio, pero luego comenzaron a aparecer unos intermediarios a partir de la ley 100, que son lo que llamamos nosotros las EPS. El gobierno le pasa el dinero a las EPS y las EPS contratan a las IPS que son los que prestan, prestan, prestan el servicio. Entonces hay un intermediario de la salud. ¿Qué ha pasado? Pues eso está, eso está en crisis desde hace tiempo, porque el interés de la EPS es su interés de dinero, no le interesa la salud de, de, de los colombianos. Entonces eh, hacen cualquier negocio con el dinero que le aporta el Estado y tratan de reducir la salida de, de dinero para. No les interesa prestar un buen servicio, sino prestar un servicio más económico. La cobertura de salud ha mejorado. La cobertura en salud, antes de la ley 100, era del 25% en Colombia. Hoy estamos en el 98%. O sea, la mayor parte de la gente en Colombia, o claro, por decir casi todos, tienen una seguridad social tienen acceso a los servicios médicos, antes no había acceso a los servicios médicos, pero esos servicios médicos tienen muchas dificultades, en oportunidades, en la calidad de la, de la prestación, y ahí hay, hay un problema. Los bancos de sangre en Colombia, el 53% son privados, okay. el 37% son públicos. públicos. Pero todos, como digo, todos dependen de, del movimiento de, de dinero de las EPS, o sea, centralizado. Uh -huh. Hay un 6%, hay un 6 que es la, es la institución privada, que es la Cruz Roja, que es privada sin ánimo de lucro. Sí. Y hay un 3% sí. que es militares, policía y militares. Esa sí. es la distribución de los bancos de sí. sangre en Colombia. O sea, la mayor parte de los bancos de sangre en Colombia son privados. Y funcionan mejor que los bancos de sangre públicos Los bancos de sangre público tienen muchas limitaciones porque los hospitales que eran antes del Estado, que ahora son eh, entidades de, de IPS, eh, Funcionan, no estaban muy preparados para, para la dinámica de man, manejar un mercado, eh, dificultades para cobrar los servicios, eh, para la facturación, etcétera, etcétera. entonces tienen serias dificultades económicas. Claro.
2: Claro.
3: Y el, el Estado no, no se mete allí. El Estado, esto es un libre mercado, el que preste claro. servicio bien, es, ese, ese se lo gana. Claro. Entonces hay claro. ser, serias dificultades. Los hospitales, los bancos de los hospitales en Colombia no están bien. Ahora, bueno, en comparación con lo que uno ve en Latinoamérica que no están supervisados, que no están controlados. y cualquier banco de sangre, por malo que sea en Colombia, es un banco de sangre que cumple unos, unos estándares mínimos de, de, de atención. Pero económicamente no está, no está muy bien. Están dependiendo mucho de, de, de limitaciones de, de, económicas. En cambio, los privados están está muy bien. banco de sangre privado está muy bien. Un banco de sangre que compite con cualquier banco de sangre en, en el mundo en cuanto a tecnología, en, en, en capacidad y están haciendo promoción de la donación de sangre y tienen fortalecido, tienen 100 personas trabajando en promoción de la donación de sangre y se puede dar el lujo de tener 100 personas trabajando en promoción de la donación de sangre un banco de sangre Uno si Agatas alcanza para 3 o 4 o 5 personas dedicadas a eso, ellos tienen 100 personas trabajando, pues con esta sangre en todo el país
0: claro una industria bien, bien, bien montada muchas gracias por, por, por perdón doctora, adelante
2: Real, realmente, esa es la diferencia. No sé si México será igual, pero esa es precisamente la diferencia entre ellos y nosotros. Siempre han querido, o sea, al trabajar yo para la seguridad social, yo no sé si ha pasado en México, se ha hablado mucho de la privatización de la seguridad social y hay oposiciones y los sindicatos porque eso es quitarle el derecho a la salud y, y un montón de iniciativas. Entonces, al no dejar prosperar estas iniciativas donde a nivel a nivel eh, privado tienes que cumplir con ciertos estándares y te obligan a cumplirlos porque a mí me encanta eso que tiene Colombia del INVIMA o sea, hay rigidez y la gente le teme aquí hay mucha flexibilización entonces, o sea trabajamos muy bien pero los que queremos trabajar bien o sea, no te obligan a trabajar bien y yo creo que cuando te obliguen ya es otro cantar porque si te obligan te verás en la necesidad de verdad, o sea, aquí hay bancos de sangre muy muy desarrollados y otros muy, muy poco desarrollados, y esa es la gran eh, brecha, digamos, eh, que existe, pero a diferencia de Colombia, en sus porcentajes, en Guatemala el 80% es público de los bancos de sangre, el 15% será de la seguridad social, y tan solo un 5% es privado,
0: eso es lo que sucede en Guatemala que es muy similar al final de cuentas a la, a la realidad que vivimos aquí en México. Yo, yo quería hacer este apunte, ya, ya no quito muchos minutos más, porque creo que desde ahí tenemos que analizar cómo podemos o cómo sí se está colaborando en Colombia, donde, como dice el doctor, es libre, libre mercado. Y eso creo que motiva el tema de trabajar con calidad, de querer ser el mejor, de atender de una mejor manera que luego es bien complicado cuando tienes un, un sistema mixto entre privado y público y que luego el, el público está fragmentado y hay falta de comunicación o articulación entre ellos. Entonces, eh, pues, pues, qué interesante también verlo desde esa óptica cómo se ha ido avanzando entre la colaboración entre los sistemas de salud para empezar, ¿no? Pero, bueno, aquí dejamos mi apunte. Gracias a todos. Gracias,
1: César. Gracias. Gracias. Eh... Voy a complementar nada más lo que ya dijiste, que es un poco redundante, pero pero real. El 41% de, de la asistencia social en cuanto a bancos de sangre en México es privada. Eh, ofrece demanda, ofrece oferta y definitivamente en muchas ocasiones mejora los estándares. Tenemos el resto de la, de la atención pública, eh, bastante fragmentada, como, como bien lo decías, o sea, a, a mí la palabra que he escuchado siempre es, es mi sangre, y yo siempre le digo al doctor, y cuando la donaste, no inventes, no es tuya, no, la donó alguien más, como que es mi sangre y no la voy a compartir. Entonces, de pronto, esos, esas actitudes feudalistas no nos están conduciendo a grandes cosas, yo aquí lo que lo que quisiera eh, resaltar es el trabajo que estamos haciendo desde Blooders y perdón que lo que lo saque en este momento porque es justamente lo que estamos buscando el el cambio completo hacia lo que decías Armando tal cual eh, tener sistemas específicos de promoción de la donación voluntaria que es justamente lo que estamos haciendo desde Blooders claro es la sociedad civil haciendo el esfuerzo no se entiende tan claramente. Estamos en este momento logrando una sinergia muy impresionante. Estamos iniciando una sinergia impresionante con el, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que es dependiente de la Secretaría de Salud y que, desgraciadamente, por el hecho de que sea eh, en estas circunstancias, pero se está eh, comenzando a dar y creo que eso nos va a dar un buen impulso porque se está entendiendo, que debe haber un grupo, tú decías 100 personas, ¿no? Debe haber un grupos específicos, los hay en Estados Unidos, grupos específicos dedicados a la promoción de la Donación Voluntaria de Sangre, porque es una actividad específica. Nos ocurre en, en los eh, centros hospitalarios, en los bancos de sangre del país, que hay un grupo de personas, generalmente son las señoritas trabajadoras sociales, o bueno, señoritas y señores trabajadores sociales, que son los que están haciendo este trabajo, y es un trabajo Arcaico, no porque quiera ser arcaico, sino porque no ha habido una gran evolución, porque no se ha mostrado interés en, en la situación. Y de pronto tienen que estar al teléfono y oye y ven y mira. Tú decías, es que eh, de cuatro que llamo, eh, uno, uno acude y, y es un porcentaje elevadísimo, que a mí me encantaba el, el porcentaje. Este, pero en el caso de nosotros nos ocurría con frecuencia que eran ya donantes que se habían registrado con nosotros como donantes voluntarios y con ganas de hacer repetición de la donación, pero ese día habían amanecido enfermos, ese día no estaban en la ciudad. Entonces, se gastaba tiempo y recursos humanos en, en una forma verdaderamente increíble. Eso es algo que estamos buscando desde Blooder solucionar. Estamos trabajando con citas ya desde mucho antes de que fuera obligatorio en nuestro país estamos trabajando con citas, entonces buscamos que todo esto esté automatizado y no ocupe el tiempo de una persona, no ocupe los recursos de la institución directamente en eso para que la institución pueda ocupar sus recursos humanos en mejorar la calidad, en otros procesos que son prioritarios y son trascendentes, sobre todo en sistemas de gestión de calidad y esto y... Eh, espero que estemos logrando ya buenos resultados. Ya, ya tenemos resultados buenos de algunas cosas que hemos hecho. Me queda muy claro que es un camino muy largo el que tenemos que avanzar. Pero creo que estamos empezando a dar los primeros pasos. Hemos trabajado eso. Y ahora que decías también de las colectas extramuros, nosotros hemos aterrizado las colectas extramuros en una forma un poco diferente. Paula, tú decías que, que tienes unos, unos sillones fantásticos. Y un día nos mandas una foto para que nos los presumas por favor. Sí, gracias. Este, realmente, nosotros hemos hecho alianzas con algunos bancos de sangre y estamos yendo a las empresas, les llevamos el banco a su casa. ¿no? Asistimos a las empresas y dentro de las empresas hacemos las colectas. Con el sistema de citas y hacer el, el, la colecta dentro de, de la empresa, estamos logrando algo que necesitan nuestros donantes. Sobre todo, y, y creo que estamos en la misma frecuencia, Paula, eh, el apapacho, el te quiero, el vuelve por favor. Nosotros hacemos de verdad una fiesta cada vez que, que es una donación. Les llevamos música, estamos al pendiente de ellos, vamos y platicamos con cada uno. Los hacemos sentir, me importas, neces te necesito, te necesita el sistema de salud, necesitamos que vuelvas. Entonces, estamos buscando cambiar un poco el contexto de ir a la parte seria del banco de sangre, a la parte de, van a la campaña y parece de verdad que fueran al cadalso, ¿no? Dices, pues si nada más va a ser un piquete, como dice nuestro amigo Roberto Roch, es el, el pinchazo y después les tocaba, ¿no? Es, claro. Así con esa situación van los donantes, ¿no? Y lo que queremos es cambiar el contexto. Si les decimos, pues si el piquete de la aguja va a doler, pues sí, si sí es una aguja, ¿no? Claro que te va a doler, pero piensa en la satisfacción que vas a tener y tal y tal. Y nos ha dado muy buen resultado. Y la medición ha sido, por ejemplo, nosotros enviamos una encuesta de calidad de cómo estamos realizando los procesos y ellos nos responden. Y tengo el orgullo de decir que estamos en 9.6% de satisfacción al usuario, lo cual quiere decir que nos falta, como dices, Armando, tenemos que llegar a ese 10, pero estamos bien. O sea, quiere decir que vamos bien, que necesitamos más esfuerzo definitivamente pero que vamos bien, que vamos en un buen camino. Y, bueno, vamos dándole un, un cambiecito a esto. Me gustaría ahora, volvemos en el mismo sentido, Armando, que nos platicaras qué cambios se han estado haciendo ahora eh, con la aparición del, como decía la chiquita, un malvado bicho que anda allá afuera, que nos persigue, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué cambios han tenido que hacer? En, bueno,
3: un cambio total de la... radical de, de la noche a la mañana, porque la, la cuarentena nacional se aplicó en Colombia limitando considerablemente la salida de las personas a la calle. Solamente podían estar fuera en la calle personal de salud, personal de, de, la, de la banca, bancos, servicios alimentarios, supermercados y nadie más. Eran solo los únicos que podían estar en la calle. Entonces lo, los bancos de sangre que dependían de las jornadas de donación voluntaria en, en empresas, en universidades, en, pues se vieron de un día a otro sin, sin a dónde ir. Pero afortunadamente esos bancos de sangre, que son los bancos de sangre centralizados, los grandes, los que tienen esos recursos de, pro, de promoción eh, dimensionados, eh, son los que men, men, menos, menos han sufrido el, eh, con el impacto, porque ellos, con sus... sus sus bases de información de donantes, el contacto regular con ellos, eh, simplemente cambiaron los escenarios. En vez de ser la universidad de las empresas, son los condominios, los sitios donde viven las personas. Entonces, los, las unidades móviles van a los condominios donde, donde viven las personas. Y son los mismos donantes que han sido los donantes voluntarios de, 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 comprometidos con la institución los que han facilitado que las personas donen sangre allí. Okay. Okay. Eh, esos son los que menos han sufrido. Para los bancos quiero... de sangre, no.
1: Quisiera, que nos aclararas, quisiera que nos aclararas, este van con el camioncito y en el camioncito se hace la colecta.
3: Se hace la colecta, sí. Ahora hay, okay. hay, hay limitaciones porque a veces no dejan ingresar, ingresar los camiones a, a, la, a las unidades residenciales. Eh, pero a veces se hacen en la calle. En la calle. Hay unos que van y buscan, buscan al donante a la casa, lo traen a la, a, la, a, la, a la sede para que donen y luego lo regresan a la casa. Wow. Okay. O sea ha habido, ha habido diferentes, diferentes estrategias, pero en general la que más ha funcionado es ir allá a un sitio donde viven, donde hay 500 casas, 500 habitaciones, y ahí eh, hacen una colecta, una colecta de sangre. O sea la donación en general se ha reducido en un 30 a 60 por ciento la donación sí. de sangre, 30 a 60 por uh ciento, -huh. eh, porque es que, es que también el, el cierre y la afectación eh, ha sido un poco desigual en Colombia también. Las necesidades han sido también muy desiguales en Colombia. Eh, hay regiones, de, hay regiones de, de, del país donde la cirugía electiva aún sigue desarrollándose. Entonces, wow. los bancos de sangre que, que, que tenían alguna experiencia o tienen experiencia en colectar donaciones intrahospitalarias, pues simplemente se, se siguen, siguen haciendo lo mismo, ¿sí? o han reforzado más la donación intrahospitalaria. Porque aún, aún sigue un nivel de cirugía electiva casi que normal, porque aún el virus no ha llegado allá o ha llegado en, en menor escala. No hay tanto temor aún de, la, de los servicios de salud. Pero en las grandes ciudades, donde prácticamente toda la cirugía electiva se cerró, o sea, los hospitales ya tienen solamente emergencias, eh, pues eso, generalmente los, los bancos sangre de, los, de, la, de las grandes ciudades son bancos sangre que tienen la experiencia de colectas extramurales. Entonces, el impacto se ha reducido de, de esa manera. Eh, hay, hay bancos de sangre que tenían donaciones en universidades. Los mismos estudiantes de las universidades han servido de, de, de contacto para facilitar las jornadas en los sitios donde ellos, donde ellos viven. Que ese, okay. ese es una, una okay. cosa que, que hay que ir es, explotando. ¿no? Sí, Usar claro. los mismos donantes de sangre para, que, para buscar otro escenario donde puedan hacerse efectivas las la colectas. Eh, banco de sangre tenía unidades móviles, pues simplemente desplazan las unidades móviles. Otros han tenido que arrendar, arrendar vehículos, para ayudar. otros contratan taxis para llevar y traer el donante. Ahora, las encuestas se hacen virtuales para que no ir a, de punto a, a tener que devolver a alguien que, que quiso intentar donar. O sea, prácticamente la aceptación de la, de la donación se hace casi virtual. Luego pues se toman los signos vitales en, en el sitio donde, donde, donde van. Eh, entonces, esa ha sido como la manera de, de, de abordar en estas circunstancias, pero de todas maneras la, la donación se ha bajado, pero también se ha bajado la demanda en casi la misma proporción, porque se han cancelado cirugías, cirugías cardíacas prácticamente no se están haciendo, okay. solamente las emergencias, los cateterismos se suspendieron, las cirugías, todas las cirugías lectivas se suspendió, ortopedia que consume mucha sangre, las cirugías de neuro también solamente las, las emergencias. De esta manera que había una, una reducción también de la, de la demanda. Uh -huh. Ahora, ningún banco de sangre tiene sangre en excedente. Todos están en el límite. el límite okay. Y la colaboración, por lo que le planteaba usted anteriormente, no ha sido la mejor. O sea, entre, entre, entre ellos que hayan, si esto funcionara de otra manera, esto hubiera facilitado más okay. eh, enfrentar estas esta circunstancias. No hay mucho intercambio de sangre, por las limitaciones que le decía anteriormente. O sea, no ha habido unos lazos estrechos entre ellos que permitan simplemente poner a funcionar los, los, los canales habituales, sino que la gente simplemente se encarga de lo propio, de lo mío, y me encargo de mis necesidades y veo cómo me las arreglo. Eso no, eso no, es, no es una buena manera de afrontar estas importancias. Es una cosa que hay, hay que mejorar. Bueno, otras cosas que, no, que nos es que esto aumentó los costos considerablemente. Ahora, no sé qué tantos bancos de sangre sus eh, países tengan estudios de costos apropiados. O sea. En Colombia no los hay muchos tampoco. O sea, unos cuantos bancos de sangre tienen estudios de costos. Y han logrado eh, costear esto y, y, y se han dado cuenta que esto ha aumentado considerablemente pues, los costos, porque ya los desplazamientos son por menos donantes. Uh -huh. eh, un gasto importante ha sido los elementos de protección personal que no sé si, en, si ha pasado en los países de ustedes, pero hay una especulación tremenda sobre esto, las mascarillas se agotaron, los, eh, los guantes se agotaron, las soluciones gel se agotaron y aumentaron 10 o 20 veces el precio, eso es habitual. Entonces ha sido, es aumentado considerablemente también los costos para los, para los bancos de salud, además de, la, de, de todo el esfuerzo que hay que hacer para lograr mantener una, una, unos inventarios apropiados de eh, los hospitales que tenían entonces, los hospitales que tenían, que la, las instituciones que tenían programas de donación voluntaria de sangre eh, a gran escala no se han afectado mucho. Pero los otros, los que dependían de hospitales, sí se están afectando porque eh, ya no tienen el escenario de ir a la sala de, de, de los pacientes porque no hay, no hay pacientes. Los, pacientes están dedicados, los hospitales están dedicados a atender pacientes COVID y, y una que otra cosa urgente que, que llega. Esos eso tienen serias, serias, serias dificultades. Entonces. Uno está bien preparado si tiene una base de donantes eh, regular, habitual. ¿no? Eso ayuda a resolver bastante bastante el problema en cuanto a la, a la, a la colecta de sangre. Eh, una cosa que, que también develó, develó y de manera importante, no sé qué pasará en sus países, pero es la situación del personal de salud. Uh -huh. O sea, la... la la contratación es pésima. Es una cosa, el 80% del personal de salud en Colombia tiene una contra, contratación por terceros, o sea, no hacen parte sí. de las instituciones. Sí. Entonces, ¿quién, ¿quién vela por la por la seguridad de ellos en, sí. esta, en estas esta circunstancias? Si hay un accidente laboral, ¿quién, quién lo asume? Claro. Los el mismos elementos de protección, ¿quién los da? La, la institución donde se está haciendo el, el, la actividad o, o, la, o el contratante. Entonces una dificultad seria en esto y todavía estamos en esa, en esa discusión de esta manera que, que ese es otro, otro problema serio o sea, yo creo que esto nos está develando también que la manera de que tenemos que ir hacia otro lado o sea, las instituciones tienen que tener su propio personal o sea, la, la vinculación tiene que ser directa tiene que no podemos estar dependiendo de, de otras personas que en circunstancias como esta nos dejan nos dejan colgados sí. Con serias dificultades. esa es otra de las cosas difíciles que ha habido para, para contar acá Claro. Eh, los sistemas de información también, quienes tenían sistemas de información débiles, pues tuvieron muchas más dificultades ¿sí? eh, para todo, para colectar, para reorganizar sus, sus, sus esquemas de trabajo, para actualizar sus, sus procedimientos, muy serias dificultades. De esta manera que, que esto nos plantea unos problemas Grandes. serios para afrontar, desde luego que no estamos preparados para esto. ¿sí? Claro. Si teníamos planes de emergencia, eran planes que no correspondían a estas, a estas cosas, a, esta, a estas dimensiones. Se quedaron cortos los planes de emergencia. La realidad Entonces, tenemos que, que, es que la siempre la estar pelando por, por varios escenarios, tres escenarios mínimos: un escenario catastrófico, uno, uno regular y otro el, el, el más leve. Pero no estábamos preparados para afrontar para esto. Nos ha tocado aprender, aprender demasiado. Muchísimas no sé gracias. Si hay algo que hay para... Querías algo que aclara, para aclarar eh,
1: nada más con respecto a la entrevista clínica. Me dices que hacen una eh, llenan primero una, una encuesta, supongo, y eh, una encuesta clínica y hay una revisión clínica por parte de algún médico, una auscultación. Sí, claro. O
3: algo. O sea, okay. cuando, cuando la, la el llenado de la encuesta es, es, es virtual, no, es sí, a través sí, del sí, sistema. Sí. Eh, pero la persona antes de donar tiene que ser revisada por, en Colombia tiene que ser una enfermera, un técnico que acá llamamos bacteriólogo o un, o un médico, o sea, sí. Sí, tiene que tener la, la firma de una persona. Okay. Sí. Pero ya la temperatura no la tomamos a, a, en, en la mitad del procedimiento, sino que la tomamos al, al inicio, o sea, la, la primera la primera prueba que hacemos a los donantes es si, es si está claro. con o no está con Pero si está confiada inmediatamente se deriva para para otra para otra instancia.
1: Claro.
3: Eso cambió un poco la, el esquema sí. de, de atención.
1: Claro.
3: El distanciamiento social también eh, hay que aplicarlo también en el banco de sangre, entonces ya no tenemos la, la gran cantidad de, de camillas para donar, sino que se redujo la cantidad de camillas para donar. Lo mismo en las unidades móviles, tenemos unidades móviles para atender 6, 8 donantes al tiempo, pues ya solamente son uno o dos donantes al tiempo, no pueden, no pueden ser más para garantizar que haya un distanciamiento entre, entre ellos. Okay. Eso cambió sustancialmente la manera de, de, de abordar al, al donante. Eh, donante que pisa el centro o pisa el sitio se le da un tapaboca inmediatamente y se le da un, una, una solución eh, gel para que esté durante todo el tiempo que esté eh, limpiándose las la manos durante todo el proceso de la, de la donación porque que también tenemos o sea además de, de, de tratar de incentivar la solidaridad hay que también que darle seguridad a los donantes que ellos no, no sufren no tienen, no tienen no tienen ningún riesgo de, de tener un contagio durante, durante su proceso de, de donación. Hay que darle toda la seguridad posible. Sí.
1: De, hecho el, de cambio,
3: hecho, el cambio, la limpieza de las camillas, de los pisos, tiene que ser regular, permanente. El cambio de, la, de, la, de las sábanas, cambio de guantes, las personas con su, con su gorro, con su tapaboca con sus gafas, las personas que, que, que atienden. O sea, tiene que haber una pureza. Yo creo que esto nos ha develado un poco que nosotros éramos muy...
1: Estaba de sucios,
3: entre, 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 entre comillas. O sea, toda esta cosa nos está mostrando que había muchas cosas muchas maneras de hacer mejor las cosas en cuanto a la seguridad y evitar que haya riesgo de contagio de, de, de los donantes sí, yo creo que, yo creo que, esto, llegó para que llegó esto, esto llegó para quedarse yo no creo que podamos seguir actuando de la misma manera hay que, hay que ser con, con la misma eh, eh, rigurosidad que tenemos hoy para, para atender a los donantes así debe ser siempre, ser siempre. Sí, así y,
1: lo deberemos de hacer constantemente Muchísimas gracias, Armando. Nos dejaste con, con la ilusión de muchas cosas, ¿eh? se nos antojaron muchas cosas, ¿no, Paula? Sí. ¿Nos podías decir,
2: Paula, cómo se Sí, es cierto, sí.
1: ¿Qué, qué están haciendo ah, ahora ustedes? Sí. ¿Cómo han hecho los cambios sí. ustedes?
2: Sí, muchas de las cosas se comparten, ¿verdad? Porque personal como nosotros que estamos en equipos de tarea multidisciplinarios, ves lo que hace uno, lo que hace el otro y lo quieres importar a tu país e imitar. Yo empezaría diciendo dos cosas. Eh, tiene toda la razón Armando al decir que no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados bajo ningún punto de vista, pero no solo en los bancos de sangre, personalmente. A nivel en ningún ámbito, estábamos, a todos nos agarró por sorpresa. Entonces, esto solo lo voy a unir a tus dos últimos comentarios, Coti, porque definitivamente tiene mu mucho que ver. Y uno es el tener equipos fortalecidos de la promoción, que en nuestros hospitales lo reforzamos. Dijiste que la trabajadora social o el mismo personal del banco, o sea, somos los mismos para todo, y en época de crisis, no puedes estar promoviendo, no puedes estar atendiendo. Que eso que se trabaje menos es mentira, se trabaja más porque estás con muchas más presiones y muchas más cosas que tienes que controlar. Entonces esa es una falencia, o sea, no tener... Eso nos lleva a definitivamente tener debilitados esos sistemas. No se ha tomado la, la donación voluntaria dentro de nuestros hospitales al no estar, digamos, centralizado, como un equipo de promoción y como un, eh, una gerencia aparte que va a funcionar y va a gestionar esa promoción. Y por otro lado, nos dimos cuenta de la falencia de la donación voluntaria. Al, al, al donante quiere ser bien atendido y seguro que ese es el que está viendo sus frutos Colombia. Si tú ya le has hecho toda esa concientización de lo que hablaban claro. en el universo, eh, voy a usar las palabras de un gran amigo español, se las voy a robar, no hay, unas, o sea, no hay una segunda oportunidad para llevarse una primera buena impresión. O sea, realmente tienes desde el inicio que tratar a esas personas de una buena manera, porque al final de cuentas es tu materia prima y te están haciendo, la gente se cree que, que el favor se los estamos haciendo nosotros a ellos, y no es así. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿cómo quedamos? Mal. Mi donación, te voy a hablar de la mía, cayó un 70%. Yo, a diferencia del resto de, 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 de hospitales, soy de emergencia, entonces me incluyo, entre las que sí necesitan sangre. Cirugías ortopédicas pudieron haber estado canceladas y entonces al final de cuentas te desbalanceas porque el cierre de esas consultas externas y si solo tenías por esa vía un 7% de lo que hacías en el año por otra vía, pero... ¿El qué? El 93% en el hospital se cae el cuadro porque definitivamente ahorita lo que decía Armando, centros comerciales cerrados, o sea, las rigideces las hemos tomado en todo el área. O sea, toque de queda desde las 4 de la tarde, centros comerciales cerrados, paro al transporte público, eh, no hay escuelas, no hay universidades, cierre temporal de empresas, como decía Armando, solo comida rápida, en tu casa, ni siquiera restaurantes, y los, y, y los proveedores de alimentos, los proveedores de medicina, el personal de la salud, pero al final te quedas contando y para de contar, porque no, no, o sea, todo tu equipo y lo que hacías para proveerte de sangre previo al COVID, ahora ha sufrido, pues, eh, intensamente esta, esta tensión y esta crisis por no estar preparados, como bien él puntualiza, que su gente, de, o sea, la gente en Colombia, que, que tenía y, y tenía sus colectivos eh, de donación voluntaria, no han sufrido mientras que las donaciones intrahospitalarias han caído y seguirán cayendo, porque aunque les plantees una maravilla, no es el momento ahorita para estar dentro de un hospital, lamentablemente. O sea, es, a eso también le huye el donante. O sea, con todo este ruido que es atemorizante a todas luces para cualquiera, eh, vemos que, que cómo le vas a vender la idea en estos momentos que vaya a donar al hospital, cree que se va a contagiar aunque le des el tapabocas o mascarilla, aunque le des lo que le des, hay una serie como de, de psicosis que nos ha llevado a lo que también decía Armando, una exacerbación de los insumos porque hay, hay cosas que guardando la distancia y lo hemos probado y ahorita no nos podemos quejar porque es un bombardeo de toda la información de COVID eh, no es necesario a veces ciertas cosas para ciertos procesos pero para que él se sienta protegido ahora sí, en, en Guatemala ya es obligatorio en esta semana estando en la calle si no te multan la mascarilla, pero desde el inicio de la pandemia cuando no habían casos ni comunitarios, pues la gente podía manejarlo de otra forma, sin embargo se sentía que no quería que ni te le acercaras, por ejemplo, al brazo o o creía que eso se transmite por otra cosa, o sea, hay mucha psicosis, independientemente de que sigas todos los protocolos, como decía Armando. Nosotros también desinfección de camillas, eh, por ejemplo, las bolitas, esas apresuradoras del flujo sanguíneo, nosotros las metemos en unos guantes estériles, el guante se tira porque no vas a tener una bolita por cada donante que te llega, eso es y no va, qué vas a hacer en ese momento. Entonces tratamos de eso, gel, eh, invertir, digamos, el proceso. A la entrada al banco, porque obviamente la temperatura no era algo que se hacía hasta cierta parte en el examen físico, entonces ahora lo hacemos antes porque para qué vas a proseguir, ¿verdad? Y quien dice esto, pues una serie de cambios que se han ido dando y qué hacer, cómo hacemos con los donantes, muy parecido. O sea, yo oía eso de los condominios y fue una de las propuestas que yo hice en mi hospital, se lanzaron cartas, cada quien del personal que tiene ciertos sectores donde vive, llevamos cartas entonces al, a, a la administración del edificio y para ver si hay interés, va una mini encuesta a ver si hay interés y entonces se desplazan a colectar ahí. O sea, no hay, no hay otra. Y seguir pidiendo que nos lleven donantes. Entonces también se nos ocurrió, hagamos esto. Como la gente no quiere venir al hospital, lancemos una campaña interna, porque los, paciente, lo, los médicos se quejan de que no hay sangre para sus pacientes, pero ¿qué tanto puedes hacer tú por ese paciente? ¿Qué tanto vas a hacer tú para que entonces no me eches el muerto a mí? Porque no claro. hay sangre, porque no hay donantes. Entonces, dona tú. Entonces, llamamos la, 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 la campaña dona tú. E hicimos una cuestión y la publicitamos y e hicimos una jornada móvil de los, del mes completo dentro del hospital para personal sanitario, y así inventándonos, reinventándonos porque es lo único que nos queda en estos momentos, tratar de hacer nuevas cosas y, y, que, y pedirle a Dios que, que funcionen, ¿verdad? Porque eh, estás todo el tiempo con, 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 la, con el alma en vilo, queriendo ver que, que, que no te vayas a quedar sin sangre, sobre todo en un hospital de emergencia, pues gracias a Dios hemos ido paleando las circunstancias, pero es algo de las cosas que pues que se, nos han, que se nos han ocurrido, ¿verdad? Definitivamente. Hay que ser creativo. En, en época de crisis, creo que te vuelves más creativo. Y, y así, pero muy, muy parecido a lo que estamos viviendo todos, creo yo. Uh
1: -huh. Tienes toda la razón. Realmente, para nosotros, los cambios básicos han sido: no trabajábamos por citas, el 96 y pico por ciento de la gente eran eh, donantes. La verdad es que obligados, porque podríamos decir que eran donantes eh, eh, voluntarios, porque los hacíamos llegar, porque los habíamos convencido, pero realmente eran donantes a los que estábamos obligando a donar, porque es tu tío, es tu primo el que está internado, entonces dona por él. Entonces estábamos cometiendo el, el grave error, no con mala intención, pero con la intención de tener buenas reservas dentro de los bancos de sangre, pero, pero era un error, era un error que estábamos llevando a cabo. Y como tú dices, o sea, al final, la realidad nos dio una bofetada en la cara, ¿no? Mm -hmm. eh, dos cosas. Una, como dices bien, Armando, estábamos trabajando muy sucio. Según nosotros sí. estábamos limpios, ¿no? Pero realmente sí, realmente nos vino a dar una sacudida dentro de los sistemas de salud de cuántas veces hemos... Por falta de tiempo, por flojera, por lo que tú quieras, hemos cometido errores higiénicos carrafales, ¿no? Y la otra es, bueno, eh, estábamos obligando a la gente, ¿y, y, y qué otra opción había? Eh, Blooders lanzó una, una plataforma de, de sistema de citas en eh, concordancia con la Secretaría de Salud y con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en la que se pidió específicamente que, los, que la asistencia de la gente fuera a través de citas, definitivamente. Y eh, Gloders está participando, eh, compartiendo en forma gratuita con todos los bancos que quieran sumarse. Estamos buscando la unidad. Nos pasaba lo mismo que, que a ustedes, nos pasa lo mismo que, que a ustedes en Guatemala. Hay mucha atomización y lo mismo que a ustedes en Colombia. La sangre es mía, o sea, con la pena, ¿no? Yo me quedo con esta sangre y. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es buscar que se comparta, que efectivamente los recursos sanguíneos se compartan, se distribuyan con un objetivo común. Al final, nuestro objetivo común es la salud del paciente, como lo queramos ver. Y si no hay buenas entradas, tampoco va a haber buenas salidas. Y si no hay entradas, tampoco va a haber salidas. Entonces, es definitivo el, el cierre de, la, de, la, de todo el círculo, en ese, en ese tipo de sistemas. Como México se está sumando, es a través de que se hagan citas. Quiero decirles que en, en, en esta semana aproximadamente, ¿verdad, César? Hemos tenido una respuesta verdaderamente increíble de la gente. Sorprendente para mí. Ya estoy muy viejita y he visto muchas cosas. Y la verdad es que he visto un cambio radical eh, en la gente. La gente sí quiere ayudar, pero tiene miedo, ¿no? Entonces esto de a través de citas, con el máximo de higiene, etcétera, y que lo ven y que lo viven, ha, ha empezado a cambiar las cosas. Necesitamos, estamos en los primeros días de una respuesta muy elevada con respecto a lo que esperábamos, y bueno, en adelante va, va a tener que, vamos a tener que ir haciendo mediciones a ver si es algo, como tú dices, una reinvención que llegó para quedarse, ¿no? Necesitamos todavía más estudios. Pero, pero así como nos golpeó en la cara la realidad, probablemente este golpe nos haga reflexionar, reinventarnos e ir hacia, hacia otro lado.
2: Sí, correcto. Y
1: este, me gustaría ir cerrando porque ya estamos eh, sobre el tiempo. La verdad es que la plática ha estado deliciosa. La, la he disfrutado sí. muchísimo y sé que quienes nos están escuchando también han podido disfrutar la plática porque compartimos mucho, ¿no? Compartimos más de lo que nos podemos imaginar. Y me gustaría en unos cinco minutos que eh, voláramos un poco nuestras imaginaciones y, y pensáramos qué tenemos de retos hacia el futuro. Seguramente vamos a tener muchas preguntas y me gustaría eh, saber si puedo compartir sus, sus contactos de tal manera que, si las preguntas son dirigidas a ustedes, eh, las vamos eh, llegar a ustedes específicamente y me da mucha pena con quienes están conectados, pero creo que no vamos a poder hacer la sesión de, de preguntas y respuestas, la verdad es que la plática estuvo tan deliciosa que se nos fue el tiempo en un suspiro entonces este, vamos a dejar eh, eh, este, este video, va a estar grabado y la gente va a poder seguir entrando para hacer todas las preguntas y compartimos y gracias a, por permitirnoslo, compartimos sus contactos para que se puedan dirigir a ustedes sí. directamente. Ya ahora voy a empezar al revés, primero las damas. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué cambios ves?
2: Mira, eh, sueño que definitivamente de verdad esto nos sirva para aprendizaje y ver a veces lo impotentes que somos ante una situación de esta naturaleza. Eh, sueño hacer algunos cambios hasta en mi vida personal porque te crees que todo lo tienes y de repente la vida te lo arrebata, o sea, estás lejos de seres queridos, muchas veces turnando en el trabajo porque como eres de la quinceañera edad, ya no te quieren muy cerca y con problemas de competencia asociados menos, entonces te, te cuidan, ¿verdad? Eso es algo bueno, te cuidan, pero dices, no, o sea, esto implica un cambio. Un cambio, un cambio en las personas un cambio en la vida de cada quien y un cambio hasta en, en, en la manera de ver el trabajo como decía, como decía Armando definitivamente eh, que se queden ciertas cosas que han venido a revolucionarse porque son buenas o sea eh, yo no comparto el distanciamiento social y obviamente yo creo que Armando me va a entender muy bien pero papá, ahora mejor. soy una persona muy muy sociable entonces, eh, me cuesta, me cuesta muchísimo, pero eh, las prácticas, los temores, el no creernos que todo lo podemos, creo que eso, de eso sí debemos de aprender, no del distanciamiento social, porque yo me moriría ahorita por salirme de la computadora y darles a cada uno de ustedes un abrazo definitivamente, porque a los dos los quiero mucho, y así que les va de mi corazón definitivamente, pero, pero sí, eso es, y... Y te iba a decir, sí, todos, todos estamos en lo mismo, lo que tú decías de las citas. A lo mejor hasta se quedan. A lo mejor es un orden para poder captar más donantes todas estas nuevas estrategias que hemos dado. A mí se me olvidó decirles que algo que me sirvió, y yo creo que se va a quedar, es una pequeña aplicación en el celular que te descargabas mientras esperabas la donación para ver si realmente con esa preselección ya mejor no esperabas. Y esto nos ha servido muchísimo ahorita para ya no perder el tiempo con gente que que solo la arriesgas, ¿verdad? O sea, tenemos claro. que aprender que las cosas pueden... No hay mal que por bien no venga, alguna buena lección tenemos que aprender de la eso.
1: Muchísimas gracias, Paula. Este, ¿Con qué sueñas, Armando?
3: No, yo sueño con, con que hay que hacer una, una reestructuración completa a todo el sistema de sangre. A pesar de que en, Colom en Colombia el ministerio, el instituto, el lima ha estado muy cerca de los bancos de sangre... Eh, yo pienso que no ha sido suficiente, inclusive no ha sido suficiente para, para abordar esta problemática. Eh, nosotros, nosotros tenemos casi que al, al ministro de Salud y al presidente todos los días de 5 a 6 de la tarde en directo para, para, para la Nación. Todos los días, incluyendo sábados y domingos Nosotros también. O sea, ellos han, han, estado, han estado muy cerca de la... De la, de la pero, pero aún así... Eh, lo que se puede ver una cantidad de fallas estructurales del sistema de salud lo que le veía a ustedes sobre el recurso humano es complicadísimo sobre el problema de, 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 de que no haya una comunicación entre los bancos de sangre que no haya intercambios eh, libres es, es un problema serio estoy de acuerdo con paula lo, lo de las citas de donantes esto se tiene que quedar yo creo que la donación tiene que ser a través de citas o sea, de acuerdo. Que ca ca cambiar esos esquemas ¿sí? uh -huh ha mostrado de que, de que los que estaban trabajando de alguna manera bien eh, han, han podido tolerar la, la, las dificultades. Eh, los que tenían bases de donantes, los que tenían acercamiento con las personas, los que prestaban un buen servicio a la, a la comunidad. Eh, algo que me faltó fue lo de, fue lo de los la, la transfusión en sí. Cuando se reduce la, la, la oferta de sangre, hay que reducir la, la, la demanda de sangre. O sea, habían hospitales que habían trajinado ya con tiempo el uso racional eh, de la sangre, para ellos fue muy fácil acomodarse también, pero quienes todavía estaban usando sangre en demasiado en demasiado cantidad, pues tuvieron más 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 dificultades para, para adaptarse. Eh, las la base de los sistemas de información, el teletrabajo, por ejemplo, muchas de, de las actividades en banco de sangre podían hacerse desde la casa y, y, y tendrán que seguirse haciendo desde la casa. No es necesidad de que, esté, de que estén directamente en, en el centro. Eh, yo no sé si se va a presentar una crisis de proveedores. Hasta ahora no ha habido dificultades en Colombia porque esto ha pasado en, en, en menos de un mes y medio, toda to, to, to esta catástrofe. Y yo pienso que había existencias de reactivos, de insumos para las pruebas, suficiente. suficientes. Pero yo no sé si, qué va a pasar si esto se prolonga más tiempo. Con problemas de, de vuelos e, e internacionales, nosotros no fabricamos nada, todo lo traemos, lo, traemos, lo traemos de afuera. Yo no sé qué tanto los, los proveedores de, de insumos van a, van a poder aguantar por cuánto tiempo esto. Ese, esa es otro, otra debilidad también del sistema, que nosotros no, no tengamos la posibilidad de, de, de fabricar equipos, fabricar reactivos para, para, para bancos de sangre. Estar dependiendo solamente de, de, de la, la, la importación, eso puede ser una dificultad. Eh, pero yo creo que el, el mayor, la, mayor, eh, la mayor enseñanza es que se pueden hacer las cosas distintas que probablemente muchas de las cosas que hacíamos antes no debían no debían haberse hecho nunca y que vamos a, a, a es una oportunidad para replantear lo que estamos haciendo el trabajo eh, si uno no estaba preparado antes eh, ahora mucho menos lo va a estar lo va a estar para esto o sea, hay, hay que hacer un, un cambio cambio total de la, la manera de trabajar de los procedimientos los procesos y ya vimos una que la cada vez más, más, más evidente la necesidad de tener donantes de sangre cautivos, comprometidos, sí. Sí. Que, los tenga, que nos tengan como instituciones en el corazón y en el alma, no, no solamente acortar, acordarse de uno cuando hay dificultades, sino que se estén comprometidos realmente con las instituciones. Y eso es un trabajo que hay que hacer rápidamente, porque si no, esto no va a ser la, la única, esto, seguramente vamos a tener más dificultades. En, y nos está mostrando que esto va a ser mucho más permanente de lo que, de lo que uno cree.
0: Sí.
3: Epidemias sí. habrán otras, con seguridad vendrán otras. Sí. Y los bancos sí. de sangre, sí. eh, hacemos una, una cadena muy muy lábil, muy, muy seria. Ya vimos que, que estamos muy débiles para afrontar estas circunstancias. Tenemos que fortalecer.
0: Yo, yo, yo le decía al equipo, doctor, que que nos quitáramos ese pensamiento de que, bueno, esto son, es pasajero dos meses y le seguimos. Esto es la nueva normalidad y de aquí para adelante. Eh, hay demasiadas preguntas. Eh, la verdad es que qué rica plática fue, muchísimo más de, de lo que esperábamos. Realmente lo sentí como un café a distancia, pero se logró el objetivo. Yo les quiero, yo les quiero pedir... Eh, a los asistentes, vamos a contestar las preguntas no en vivo pero sí las contestaremos ahí en cada uno de sus comentarios, entonces eh, un, un poquito porque sí se nos fue ya el tiempo eh, las vamos a contestar, no se pregunten déjenos esas preguntas que ustedes quieren hacernos y las vamos a contestar eh, con mucho gusto. Química, no sé si quiere hacer el, el, el cierre final
1: Pues en primer lugar, para todos los que nos hicieron el favor de asistir, un abrazo virtual y para ustedes dos, un abrazote muy fuerte. Sí. Saben que, que hay mucha estimación y que hay mucho cariño, que siempre lo ha habido, y que al final pues la frase está muy trillada, pero, pero siempre acomoda, ¿no? La sangre nos sigue conectando, ¿no?
3: Sí, totalmente. Es, es una
1: sí. Y es, y es lo que estamos viviendo y haciendo. En otra oportunidad nos encantaría que podamos compartir algunas otras cuestiones. Tenemos muchas cuestiones más que platicar. Y los invitamos a todos a que eh, en unos días más vamos a, a ver, todavía no tenemos bien definida el tiempo, pero vamos a tener más sesiones como estas con grandes amigos y con grandes personalidades como son este par de, de grandes Amigos y grandes científicos.
2: Gracias, Coti. Muchas gracias. Oíd un Bien. abrazo. Muchas Para los dos.
1: Gracias. gracias. Muchas,
2: muchas que gracias,
3: Coti, César, por la invitación. Gracias. Y gracias. Qué gusto gracias. verte, Paula. Un saludo.
2: Saludos Salud. Salud a todos. Saludos, Salud, doctor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós.
0: Nos vemos, con permiso.
2: Gracias.
0: A, a los que siguen en la transmisión,